0: おはようございますすかですねひどい箇所でしょ、皆さん<笑>ひどい裁きがやってくるというそういうメッセージ、まあ、神様の愛とかですね素晴らしさを語るのはどっちかと語りやすいんですけども,も裁きだよ、厳しいよということをあまり語りにくいねそういう面がありますけども実はこれはですね34章と35章はセットとして学んでいく必要があるんですね。実は34章は神にに敵対対する者たちに対しての神の神裁きがあるとということしかしながら35章には神を待ち望む者神を信ずる者にはこんな祝福があるよ。もうちょっとだけ言います35章の方は「荒野と砂漠は喜び荒れ地は喜び踊りサフランのように花を咲かせる素晴らしい世界がやってくるんだよ」。これは「千年王国」といわれる時代その時をですね予言しているということもできると思います。そういう意味で裁きでも、それは神を信じない者の裁きであり、神を信ずる者には神の祝福が待っている。このことをしっかりと受け取らせていただきたいのですけれども、あのテレビでですね。水戸黄門っていうお話見たことありますか？水戸黄門がですね。この御問が目に入らぬかつってね。悪大官とかね。悪い人たちをこうやっつけてしまう。そういうこれ、非常に長寿番組でね。何年も何年も何度も何度もやるんですがなんかある人が言いましたどうしてあんなに同じ繰り返しのような番組ですねそんな見る人がたくさんいるのかってねもう内容はまあこれでもかこれでもかってね悪大感ひどいことの話が出てきてもうイライラするんだけど結論としては最終的にこう水戸黄門がねその悪いやつらを成敗してくれる気持ちがすっきりするわけですよね。そういうことでこれは長寿番組になるんだってこう言うんですけどもある意味で私たちも地上にあっては今苦しみがあると思うんです悲しみがあると思うんです戦いがあると思うんですでも将来どうなるのかってことに対してはっきりと確信があるならそれなこともですねある意味で落ち着いて見ることができるかなと思いますね。そのこと裁きがある私たちは正直言って神を信じなくてもそれなりに幸せになっている人もいるじゃないかなんか神様に従ってきて損したなんて思いを持っている人もいるかもしれませんでそんなことがあるかもしれないけど最終的なところをちゃんと見てごらんあ,あそっか本当に神に従ってきてよかったそう言える結論になるんだよもうこのことは神様が定めてくださってる。そのことを私たちがよく理解できるようにとこの34、35章ですね記されているわけであります一節からもう一度読ませていただきます国々よ近づいて聞け諸国の民よ耳を傾けよ地とそこに満ちているものよ聞け世界とそこから這い出た全てのものよ主が全ての国に向かって激しく怒りその全ての軍勢に向かって行き通り彼らを清絶し虐殺されるに任されたからだ。彼らの殺された者は投げ捨てられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その万象は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、一軸の木からは実がしぼんで落ちるように。間違いなくこの地上に起こることですよそれはある人じゃないすべてのものに対しての警告の言葉として語っているわけでありますこのイザ書二28章以来ですね、まあ、一つには不信仰なこのユダの民に対して神様警告の言葉を語ってくださっていますそして今度はその周りの国々この神様を認めようとしない国々に対する裁きの言葉がずっと載っていましたさあそれをを聞いた者は神を信ずるるとなるでしょうでも聞かないでそれを無視して「何が神様だ俺は自分のやりたいことをやっていくんだこっちの方がよっぽど幸せだ」なんと言って神の言葉を退ける者にはどんなことが待ち受けているのか聖書ははっきりと「人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることは免れない」とこう記されていますが確かに裁きはあるんだということ。私たちはしっかりと受け取らなければならない時にはですね神様愛だからそんな裁きなんか厳しいことしないよってこう思いたいところがあるかと思いますねそしてヒューマニズムといいましょうかそんな神様そんなふうに考えたいと思うかもしれませんが聖書はそう言ってません必ず罪は裁かれなければならない創世紀3章の中でですね人間が罪に陥った時から聖書は「地は呪われてしまった」と書いてありますよ。人間が罪に陥ったその結果としてこの地は呪われてしまった。さあじゃあ私たちはそのまま呪われて滅びていいんでしょうか神様はそれをなんとかしてこのままいったら人間は罪の結果としてどうしても滅ぼされなければならない裁かれなければならない。でも何とかして一人でも多くの人がその裁きに合わないようにと救いの道を備えてくださったそれがこの十字架福音の道でありますでも私たちがこのエドムや周りの国々がユダのことをバカにしたり神様の教えをバカにしたようにもし私たちがそういったものを軽く扱いそれを無視したりしていくようであるならばあなた方にもこの恐ろしい裁きが迫っているそのことを知ららなななければならない。皆さんこんなことを考えたことありませんか神様が正しく裁くんだったら何で今まで裁かれてないのかなってそんなことを思った人いませんか書いてありますよ。もし神様が正しい方で私たちが犯した全ての罪を裁くんであるなら皆さん私はとっくの昔に滅ぼされていたと思いませんか神の前に正しい人をみんな集まって礼拝してくださいって言ったら誰もいなくなっちゃいますよ。みんな罪を犯してきてるんですから。でもあえて神はその裁きの日を伸ばしてきてくださったと書いてあるんですよ。本来なら罪の当然の裁きがあるんです。でも神は一人でも何とかして一人でも多くの人がその滅びに向かわないでこの永遠の救い。それは神ご自身がイエス様を遣わしてそのイエス様に全ての罪の裁きを呪いを全部身に受けさせてそうして私たちをその永遠の滅びや裁きから救い出そうとするこのご計画に預からせて何とかして滅びないようにこの計画をこうして聖書を通して私たちにくださっているわけであります。でもそれをないがししろにし続けるならついにはあなた方にはこのような滅びが待っているんだよ。このことを松田一教の34章は記すわけであります。一つにはですねこれアッシリアの攻撃のことについて彼らが本当にアッシリアの民がひどい状態になってしまったことを書いてありますがもう一つは大観難時代と言われている時代ですね。神の裁きがの世の終わりのですね大厳しいその裁きが。千年王国に入る前にですね起こるそういう厳しい神のさらきそして最終的には「ハルマゲドン」と言われている大変な世界の大戦争ですねそういったことが想定されていると思いますそこからその結果としてどんなことが起こるのかということをあなた方はごまかさずにちゃんと見なければならないということであります。二節からさらさに読みますが、主がすべての国に向かって激しく怒りそのすべての軍勢に向かって憤り彼らを征絶し虐殺されるに任されたからだ皆さん神様はどういうふうになさったのかと言いますとね私たちが罪を犯しましたそして悔い改めようとしないのでなすがままに任せたっていうんですよ。なすがままに任せた結果、地上では非常なひどいことが起こりました皆さん第二次世界大戦でですねどれくらいの人が死んだか知ってますか日本人はだいたい500万人ぐらい殺されてますよねでもですねその一環と言いましょうその後に例えば中国ではまあ、中華民国と中華人民共和国の戦いここで何千万という世界レベルで殺し合いが起きてるんですね神様はそれをそのままに任せたって言うんですよ。本当に血と血が争うような本当にひどいことが人間が罪のままに欲望のままに生きるならこんなひどいことになるんだなということを認識させるようなそういうこと戦争中に日本がやったこと世界中がやったこと全部であります。これ人間の罪の罪結果なんですよ。なすがままに任せたという裁きの結果ですねそれは三節カエラの殺された者は投げ捨てられその死体は悪臭を放ち山々はその血によって溶けるひどいですねもう血がですね血を本当にこう満ちるようなそんなひどい状態ですよ何千万って殺し合ってるんですからそういうふうになってしまうわけでありますさらに天の晩鐘は口当て、天は巻物のように、この天変地異、大変な天変地異が起こることが記されています。そして同時に、ご説から読みします。誠、ま、に天で私の剣は地に浸されている。身をこれがエドームの上に、私が誠実すると定めた民の上に下る。特にここではエドームという民族に対して語っているんです。エドームってわかりますか、皆さん。エドームとは、ヤコーブのののお兄さんんエエエサウこのエサウウこ子孫がエドムなんで,すよですから本来ならイスラエルの親族ですよ神の民を親族周りですから助けたり励ましたりできるような立場にいるんですがこのエドムは神の言葉を否定して無視してそうして帰ってイスラエルを攻めた攻撃したそういう民となってしまったんですね。でもともとはというと覚えていらっしゃいますかエエドムっていうのはどかから来たかエサウがです、ね、ある時に帰ってきたらです、ね、もうお腹が空いてお腹が空いてしょうがなかったんですその時に弟のヤコブがです、ね、赤いもの赤いスープみたいなものを作ってたああ食べたいって思ったので食べたいヤコブってねちょっとこう性質悪いと言いましょうかね。その時にそのスープくれっつったらね優しい「あどうぞ」ってあげるのが兄弟だったら当然じゃないですかところがヤコブは「お前の長子の権利をこっちに譲れ」って言うんです長男の権利をこっちに譲れそうならばあげるってお腹空すいたことを盾にしてですねこの長子の権利を奪い取るというですね本当に狡猾と言いましょうかこれがヤコブだったんですが、まあ、決してこれヤコブ褒められるわけじゃないんですがここで言いたいのは。餌は長子の権利神様の祝福などもう頓着しなかった神様なんかどうでもいい神の言葉なんかいい自分が欲しいものを今食べるのがいいんだ自分の欲望とか自分の願いが第一優先なんですよですから神様の教えや神様の御声など全然無頓着これがこのエサウあるいはエ戸ムのもともとの中にそういうものがあるらは小さな一歩でしたけれどもしかしだんだんだんだんその神様から離れていってしまってついには先ほど言いましたイスラエル神の民を滅ぼそうとする攻撃するそういう民族になってしまった神様はイスラエルの民別な言い方をしますと神を信ずる民たちをですね本当に特別に扱っていらっしゃるんですよ皆さんのことを神様は特別な意味で扱ってください。そういう意味でイスラエルのために攻撃したこのエドムに対する裁きが語られている。これは神を信じない、神を否定して、神に逆らう生き方をする者に対しての一つの裁きの姿ということができるかと思います。読んでいきますが、主の剣は血で満ち、死亡で越えている。子羊とヤギの血、お羊の腎臓の死亡で、主がボツらで生贄をほふり、エドムの血で大虐殺をされるからだ。野球はらと共にお牛はアラウ馬と共に倒れる。彼らの血には血が染み込み、その血は死亡で越える。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのためにあだを返すとしたからだ。神の民、神の民が叫んだその言葉を神様は覚えて、彼らに仕返しをするんだ。復讐は私のすることであると、ロマンションの中に書いてありますが、神様は正しい裁きをそういう意味でなさるということなんですね。このボツラっていうのはね、本来はこれあの、イスラエルにやがての日ですけども、エルサレムがまた攻撃されたときがある時なんですよ。これから第三神殿ができて攻撃される。その時に彼らは山に逃げなさい。その時はこのおそらくボツラに逃げなさいって言ってる、まあ、いろんな歌詞を見るとですね、そう思うんですが、その血がしかし悲惨な状態になってしまうんですよ。徹底的なその裁きがやっていくるんであります。旧説を読みます、その説明でありますが、エドムの顔はピッチン。まあ、エドムってわかりますか司会の下の方にあるのがこれエドムの地ですよ上の方にユダの国とかですねそういった国なんです下の方にあるのがこれはエドムの国でそのエドムの川ピッチにピッチって何だってねピッチャーかなんて分かる方は分かるでしょうかねこれは昔私コールタールって言ったの覚えてますか石油とかそういうものを生成するとですねドロドロしてねであの固まっていくんですが熱になるとドロドロになるんですよねそういういものこれそれをピッチってもう炎が赤々と燃えているです、ね、そういう、まあ、要するに地獄の沙汰をですね姿をこう映し出しているようなそんな言葉かと思いますね。江戸の川はピッチに要するに川にですねそういったものでダーッとこの溶岩がですね赤々と燃えているようなそんな感じですよそういう感じになってその土は様に変わるその地は燃えるピッチになるひどい状況がそこに起こってくる。<笑>それは夜も昼も消えずその煙はいつまでも立ち上るそれは々にわたって廃墟となりもうそこを通る者は誰もいないフクロウとハリネズミがそこを我がのとしミミズクとカラスがそこに住む主はその上に暴爆の明かり縄を張り空虚の重荷を下げるその重だった人たちで王権を宣言する者はそこにはいないすべての主張たちもいなくなるこのエドムの地が裁かれてですねそそううしてそこにはもう誰も誰住まなくなくる生きるのは本当に動物たちがですねかろうじて生き延びる、まあ、しばらく前でしたけども福島の地をですね映した映像が流れたんですが今いろんな動物がわが物顔に歩いてますねもう牛,牛はどうだったでしょうかね牛とかですね鹿とかいろんな動物がもう人間はそこにいませんからまさしくそんな状態。チェルノブイリのところを見たこともありますけれども、そこにもいろんなね。動物は生きているんですが、もう人間は住めないんですが、結構動物は生き延びてますね。そんな姿かなと思うんですが、13節以降もちょっと読んでみます。その宮殿にはいばらが生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住処ダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い。野柳はその友を呼ぶ。そこには夜の鳥も憩い。自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産みそれを介して自分の陰に集める鳥もそれぞれ自分の伴侶とそこに集まるこういうんですね一体これが何を指しているかとんでもない滅びの様を言ってるんですけども私はですねもしかしたらこれは核が使われた後のことなのかなともちょっと思うんですねものすごい熱量でその血は焼けただれてしまう。そういうことが起きているってというを言ってる可能性もあるかなと思いますねまあ、そのようなどうしようもないそういうところでも先ほど言いましたように福島もそうですしまたチェルノブリンもそうですが動物たちは結構我が物前にこう生きてるんですよねそんな悲惨な状況がやってくる私たちは神に従わないということがどれほどに恐ろしいことなのかということをしっかりやっぱりと知る必要がある。受け取ることが必要。私は神様はそんな愛の方なんだから、そんなひどいことはしない。これは皆さん、ヒューマニズムですよ。神様の教えじゃありませんよ。神は確かに愛です。でも同時に神は正しい方でもありますから、当然罪は裁かれるんですよ。神は正しいい裁きをなさいますただその裁きに立ち寄せるような人は一人もいません。だからイエス様は神様はイエス様をこの地上に送ってそのイエス様に私たちが本来なら払わなければならないすべての罪裁きをその上に置かれたそしてこのイエス様を受け止めるもすべてに完璧な許しと救いをもたたらしてくださったその救われる者にはこんな恵みがあるんですよそれが35章ですよねでももし私たちがこの神を真剣に受け止めようとしないなら私たちもエドムのように神のすぐそばにいながらその神の恵みに預かるんではなくてその裁きの対象となってしまう私たちはどのようにこのような神の言葉に接しているかな対峙しているかなそのこととを問われるんんじゃなないかなと思うんですねさあ私たちがそういう中で神の恵みの中に進むためにはどうしたらいいんでしょうか16節17節を意味しますが「主の書物を調べて読めこれらのもののうち誰も失われていないそれぞれ自分の伴侶を書くものはないそれは主の口がこれを命じ主の御霊がこれらを集めたからである」。種の書物を「調べて読め」って書いたこのことをですね「公語訳」っていう聖書であるあるいは文語訳でもそうなんですがこの言葉つまびらかに読めって訳してあるんですねなんか素敵な言葉に私は感じちゃうんですよね。もうこと細かく大雑把にじゃなくて細かくその見言葉の意味を調べて読んで悟れっていうことですよね。私は簡単に分か,分かった分かった分かったつもりでなってしまうんですが聖書の本当にその奥深さその意味するところを本当に受け取れってこういう私は勝手に聖書の言葉を自分勝手にですね解釈してしまうそんなこと自分に都合よく聖書の言葉を取ってしまうそういうことがあってはならないペテロの手紙の第2一章の言葉ちょっと読ませていただきたいと思うんですがペテロの手紙の第2 1章の19節から21節。第2ペテロ1章の19から21ページ474ページですが、開けられた方はご一緒に読んでみたいと思います。第2ペテロ1章の19から21節よろしいでしょうか？それでは開けられた方はご一緒に読んでみましょう。さんはい、また。私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています夜が明けて明けの明星があなた方の心に残るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を止めていると良いのですただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく精霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。私たちは聖書の言葉をどのように読んでいるでしょうかどのように聞いているでしょうかこれは神が書いたそう受け取ってますかなんかちょっとこの言葉厳しいんかちょっとこれ柔らかくしてですね自分なりに受け取りやすくしてこれ受け取ろうかな危険ですね厳しい言葉は厳しいんですだけどもそこには大きな祝福や慰めや癒しもあるんですよそれがイエス様の十字架ですよ裁きはあるんですでも十字架によって本当に許されて清められて神の恵みに生きることができるるようになるんですですから聖書の言葉は割引して読んだり自分勝手に解釈してはならない聖書が言っている通りに読んでいく必要があるんですね。私たちがもうイエス様にお会いしたら別ですけどそれまではですねですからここにありますように。夜が明けて明けの明星があなた方の心に登るまでは暗いところを照らす。灯火として、それに目を留めていると良いうのです。私たちは御言葉をもっと真剣に。深く正しく受け取り読ませていただくことが必要ではないかと思いますね。その時に私たちはなんと祝福されたものよ。あなた方は私の言葉を守ってからこの祝福を受け取れと言ってですね私に恵みを注いでくださるでしょうでもそんな神様厳しいこと言わないよねとか御言葉をですね勝手に割引して読んでいくならばそれはエドムの国々にですね厳しい裁きの言葉が記されているように私は恐れなければならない真剣にこの御言葉をもう一度私はどう読んでいるかどう受け取っているかと聞く必要があるのではないかと思います。しかし皆さん幸いなのは私たちがイエス・キリストを信じたというのはどういうことかそれは神の種が私たちに植えらょっと今のペテロの手紙の今度第1ペテロの手紙の第1の1章の22節23節ここもまたご一緒に読んでみたいと思います466ページです。466ページペテロ第一の手紙の一章の二十二節、二十三節、よろしいでしょうか。それでは、ご一緒に読む。小さんはい。あなた方は、真理に従うことによって、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから。清い心で、互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく。朽ちない種からであり生きたいつまでも残る神の言葉によるのです皆さん私たちが信仰を持ったってう方はどういうことかって言いますと皆さんの心に種が植えられたんですよ神様からの命の種が植え,植えられたんですで、この命の種が育っていくときに私たちには新しい生き方ができるようになっていくんですよその命の種がですね生き始める時にその22節にあよ,ように真理に従うことによって魂が清められ器のない巨大愛を持つようになっていくこういう恵みが私たちに注がれていくんですよ。私たちはこの種が本当に育つように備える必要があるんじゃないでしょうかね。あの大ヶハスって聞いたことありますか大ヶハスって。千葉県にあるですね大賀博士っていう方がなんと 2,000 年前のハスの種に種に芽を出させたんですよ。2000年前ですよで3粒あったそうですが2粒はだめだったそうですが最後の1粒がですねなんと本当に 2,000 年前の種が生き延びてっていうかそこから芽が出てきたんですよ。そそして今に至るまでその大賀ハスは先続けてるん何、ね、だかこれをもらうと幸運になるとかとかなんかですねそんなうにこうにやってることもあるらしいんですが種 2,000 年前でもですよ皆さんその種から命が出てくるんです皆さんのうちに与えられている信仰軽く扱ってませんかオガハスよりももっと尊い種が皆さんんの他に植えられてるんですよ。正直言ってまだですね私その芽があんまり出てきてないんですけどってねやっぱりその水もあげなきゃいけないでしょうしね育てることも必要でしょうでも命があるんですよそしていつしかそれは花を咲かせたんですよ私たちもその御言葉をすすででに受け止めていくんですイエス・キリストをもし皆さんが自分の罪からの救い主として信じておられるならその人のうちには確かにこの種がすでに植えられているんですよ。ですからこれはこれからどんどんと成長していく可能性があるんです。でも育とうとするのに上を塞いでしまったりとかね水をあげなかったりとかねこっちにならないこんなことにならないようにね私たちは御言葉をしっかりと育てるものになっていきたいそれが何ですか先ほど読んだ書物を調べて読めつまびやく一つ一つのことを本当に細かくそれを読んで読むだけじゃないそれを実践させていただく。ああそうだったんですね神様ならばそうさせてください私たちにそんな力があるわけじゃないですがその御言葉に従ってそこに歩ませてくださいと踏み出す時に不思議に先ほどペテロのとこを読ませていただきましたけどもあなた方は真理に従うことによってああそうだってその御言葉を受け取ってそこに歩み出す時に魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くように。このような恵みが私たちのうちに注がれてくるんですよ。御言葉を聞いても何にも反応しないならば正直にもして芽がでですすね育たなくなくってししままいますでしょう御言葉を聞いて「ああそうか」って分かったことを「神様どうかさせてください」とそこに一歩また一歩と歩み始めた時にその目はですねだんだんと育っていってそうしてついには花を咲かせるようになるでしょう。私たちも豊かな花あるいは身を結ぶものとなっていくのができるのではないかと思います。皆さん、エドムの人たちは、せっかく神の言葉がすぐそばにあったのに、そこに真剣に耳を傾けようとしなかった。そんなもの関係ないと言って無視してしまった。そういうものの一つの代表ということができるでしょう。どうでしょう。私たちも時々そうなっていませんか。私なんかも私なんかそういうのがあるんですけどね。なんか見事であ,あ分かってる分かってるなんつってね本当には分かってないのに分かってるつもりになってその中に記されているもっと深い意味を学ぼう知ろうというそういう姿勢が抜けちゃってること結構あるんじゃないでしょうかだから聖書は言うんですよね分かったと思っている人はまだ知るべきことも知ってないコリントの8章に書いてあります分かったと思っている人ある程度聖書を読みある程度知識を持っている人が危険なんですよねああ私はまだ何にも知らない教えてくださいつまびや一つ一つ見言葉を本当に聞いていく学んでいくそういうものでありたいと思いますその時に私は驚くんですここにですね「どれも失われていない」と16世のこと聖書の予言の言葉を本当に皆さん調べたことがありますか何一つ失われてないって知ってますか見言葉は全部このようにいろんな占いとかですね予言の本とかたくさん出てきてますがみんな違ってたっていう証拠がたくさんあるでしょなんか去年だったでしょうか去年マヤ文明に言うと世の終わりの時が来る予定だったとかね何かありましたか ?1900 何年だったでしょうかねある方が言いましたね10月25日にイエス様来るんだなそんなことはかせんでしたねあるいは有名なのが1999年7の月はどうでしたかなんかありましたかノストロダムスの第4年インチキなのがいくらでもあるどうしてそれだったら聖書の言葉をつまびやかに一つ一つですね学んでいってみうわーうわー本当だよ本当に御言葉はそのまんまだよというもうあったそうされるような驚きに私たちはもうこれを真剣に読まざるを得なくなってしまうんじゃないでしょうかインガス・オーラ博士っていう有名な人もですねご存知だと思うんですが「キリスト教撲滅論」って本を書くこうとした聖書がインチキだってことを証明したらですねキリスト教みたいな全盛期の異物みたいなものはもうなくなるってで彼はパレスチナに飛んだり図書館に行ったりローを調べてきましたそして5年かかって書く予定のキリスト教撲滅論彼は「2年目に声明を出したんです私は圧倒される史実わかりますか歴史的な事実の前にこの神がまことの神であることを認めざるを得ませんでしたっつって彼はクリスチャンになっちゃったんですね。反キリストと言いましょうか。そのような人でも聖書をつまみ合う中にですね一つ一つ本気になって読んでた時にこれは本物だと認めざるを得なかったんですよ。だからクリスチャンになっている。そして彼はいろんなそこで調べたもの資料などを元にして作ったのをご存知ですかそれがあのベンハーっていうアカデミー賞を取った映画でですね取ったあの人ですよ皆さん。私たちは聖書をどの程度真剣に読んでいるでしょうねそしてその聖書が書いていることならば書いていることなら神様それは正しいことですから私にできないけどそれをさせてくださいと言って主に従い始めてはいかがでしょうさせてくださいと祈ってはいかがでしょう神様はその時に私たちに不思議な力を与えてくださるんですねそこには真理に従うことによって魂が清められていくんですそういうふうにしようとすると心が強くなっていく。偽りのない兄弟愛を抱くまさしく神の恵みに生きることができるものになっていく御言葉に対してもっと真剣に真実にですね共に向かってそしてこのような神様の大きな力と愛と喜びと希望とですねしっかりと掴み取っていくお互いとされていけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私の心はあなたに対して非常に傲慢なそして不誠実なそういう態度を取り続けてきました見言葉ば分かってる本当にそこにある深い思いを悟ることができませんでした星野さんという暴君が言いました浅い川を深く渡れ私たちは表面的な心地しか見えませんでもそこにある深い神の愛と真理を本当に受け取りそこに生きるものとならせてくださいそしてお一人一人の愛の中に神の恵みと愛が満ちあふれる主はそんな恵みが開かれていくことができるようにお願いをいたします御言葉に対していい加減な傲慢な態度をとる私たちが本当につまみかに神の言葉に接しそこから学んでいくそのヘリクだった謙遜な心を与えてくださるようにそうしてこの恵みが豊かに豊かにお一人のうちに注がれますようにお願いします御手に委ねますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらく応答の祈りをお捧げいただければと思います